0: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo e todas as suas ramificações. Meu nome é Thiago Abreu, hoje estou com o Marcos Neto e vamos falar sobre o primeiro tema da série sobre sexualidade que prometemos aqui em nosso podcast, que é homossexualidade. Olá pessoal, eu
1: sou o Marcos e hoje o assunto vai ser homossexualidade. Eu como viado do grupo tenho bastante experiência nesse assunto, então... <risos>
0: É né? <risos> Aspis. E para você que quiser enviar sua mensagem, seu recado, sua crítica para nós, utilize o e-mail ou Também acesse nossas redes sociais: facebook.com/introvertendo, instagram.com/introvertendo, twitter.com/introvertendo e nosso site introvertendo.com.br.
1: E se você for um viado bonito e gostar de mim, pode mandar também seu contato, WhatsApp, eu aceito nudes, já pode mandar
0: tranquilamente. Homossexualidade é uma orientação sexual bastante presente, eu acho que talvez seja a mais comum depois da heterossexualidade. É claro, existem também controvérsias com relação a se a bissexualidade não é parte da maioria da população, mas tirando isso, ainda as prevalências sociais não são tão grandes. É uma orientação que passa por vários eixos da história de, também de preconceito, exclusões e até um período de aceitação... Que talvez ainda tá a caminho, né?
1: Importante notar que... Mesmo na população ASP... Também tem uma prevalência de... Sexualidade diferente. Inclusive... Se você for no grupo... ASP do ASP World... Na internet... Você vai ver muita gente discutindo... A possibilidade de que talvez... A sexualidade no ASP... Seja ainda mais diversa do que da população comum. Com... Orientações... Diferentes, homossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, enfim, todas as, as, as orientações possíveis, a gente vai focar só na homossexualidade. Né?
0: Interessante você falar isso, porque até um certo tempo no passado, eu lia que a maioria dos asps eram heterossexuais ou assexuais. Não se admitia essa presença de, de, de homossexualidade, bissexualidade e outras orientações dentro desse contexto mas hoje em dia tem até grupos brasileiros, eu, eu, eu não vou mencionar um aqui específico porque eu não lembro o nome e também porque eu não sei se, se é correto trazer o link deles no post, mas tem um grupo de autistas que estão dentro do grupo LGBT. E aí, enfim, isso é bastante interessante. Conhecendo o nosso grupo também, né,
1: só o nosso grupinho de cinco pessoas, já diria que quantos por... É 25%... Oito pessoas no podcast, então você tem oito pessoas, dessas três têm tendências homossexuais aqui no meio. Então são três de oito. Isso já mostra, não é, um, não é uma amostra muito considerável, né? não é significante, mas enfim, isso já mostra que tem diversidade no grupo. Mesmo um grupo pequeno, é exclusivamente homossexual, só eu mesmo, mas bissexuais temos pelo menos dois no grupo... E a gente não tem certeza dos outros, então. <risos> então, quando a gente fala de homossexualidade, a gente sempre vem na mente o preconceito que vem com o assunto. É, o preconceito que as pessoas têm em relação aos homossexuais. E as orientações sexuais diversas, na verdade. Então, não tem como falar de homossexualismo sem mencionar aceita a não aceitação da sociedade então a gente vê que a homossexualidade era crime sujeito a punição em vários países diferentes por exemplo na Inglaterra a homossexualidade era considerada um crime que podia te levar para prisão né? às vezes passar a vida inteira na prisão até 1965 se eu não me engano nos anos 60 no meio dos anos 60 o que é recente bastante hein? Sim, era considerado crime Até 1965 e, e você vê que Os anos 60 não foram nem tanto tempo atrás Tem muitas pessoas dessa geração Ainda vivas até hoje é, No Brasil eu não sei Se já foi considerado crime Mas com certeza O Brasil é uma sociedade Ainda mais homofóbica do que na Inglaterra Devido a Eu diria a influência católica Na cultura Na né? cultura a parte sul da Europa, o sul europeu, por ser católico, é bem mais homofóbico do que o resto da Europa. E essa influência carregou para o resto da América Latina e para todos os países da América em geral. Né, essa influência religiosa acabou influenciando o jeito que a sociedade vê os homossexuais como sendo um pecado, uma transgressão e algo para ser condenado. E essa mentalidade prevalece ainda até hoje, a gente luta para tentar mudar a mentalidade das pessoas quanto a isso, e a gente vê que na América Latina ainda isso é um problema, principalmente por causa da influência católica na população, carregou a homofobia, e hoje em dia a homofobia carregou também nos grupos protestantes né, na América Latina, que estão crescendo bastante na América Latina inteira, o que é preocupante é porque os, os grupos protestantes são muito mais extremistas é, quanto à posição deles contra homossexuais, a gente vê pastores que são abertamente, extremamente homof homofóbicos, que é, em alguns países na Europa seriam ca categorizados como sendo um crime de ódio, de incitação a ódio. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia é um, e o Marcos Feliciano são dois pastores super famosos, influentes no Brasil, que... Tem influência política também, é, o Marcos Celiciano por estar no poder e, e o Malafaia por ter contatos com políticos, e que abertamente incitam ódio e segregação contra homossexuais e o, o grupo LGBT. A gente tem isso no Brasil, e eu devia na América Latina inteira, a homofobia é um problema, e o Brasil, com questão da homofobia, é um dos países mais violentos do mundo, é é, o país, é um dos países que mais agride homossexuais... Tem mais agressões a homossexuais registradas... E é o país de longe que mais mata... Pessoas transgêneras no mundo... De longe... O segundo lugar não chega até metade do número de crimes que acontece aqui... Eu vi que... Nessa semana... Uma transexual foi morta no Nordeste... Foi encontrada na cama... A gente vê esse tipo de notícia praticamente todo dia. Então, é um país que a homofobia ainda é um problema bem sério. É, não, então, acho que a gente tem que acessar. É, a religião aqui ainda é prevalente. E a visão que a religião tem sobre esses assuntos carregam para o resto da sociedade. É irônico você ver o comportamento das pessoas. Porque você vê que eu... Na minha opinião, eu acho que... A bis, bissex, pelo menos a bissexualidade está presente em... Eu diria... Eu, eu diria 30% da população. É um número razoável. A, é, nos Estados Unidos você vai ver, tem estatísticas falando que apenas 3,2% das pessoas se declaram como homossexuais. Que é um número muito pequeno. Mas eu sinceramente... Acho que esse é um número que é muito mais baixo do que o número que real, porque causa da homofobia. Nem todo mundo se sente confortável em se assumir perante a sociedade nessas estatísticas. É esse número de 3,2%, principalmente você considerando a realidade numa cidade grande igual Goiânia, você vê que esse número é muito pequeno para representar realmente a população homossexual local e eu diria que homossexual mesmo chegaria a 10% tranquilamente em cidades grandes a prevalência de homossexualismo e bissexualismo mais alto ainda, tendências bissexuais até 30% da população, um terço da população teria tendências bissexuais, a gente sabe que entre mulheres por exemplo, isso seria bem próximo da realidade 30% de tendências bissexuais não necessariamente de pessoas que, que agem no instinto, mas que a orientação não depende do ato, né? Porque a gente tem... É importante notar que existem pessoas héteros que, se, é, que acabam tendo relacionamentos homossexuais. Por exemplo, na pornografia. Na pornografia gay, por exemplo, a maioria dos atores, na verdade, são héteros. Então, ou bis... Mas muitas vezes héteros mesmo, que é, acabam indo para pornografia gay por vários motivos. Então, é, é, existem pessoas héteros que é, praticam atos homossexuais sem necessariamente possuírem a orientação homossexual. É, e do mesmo modo, existem pessoas que têm orientação, mas não agem. O impulso exemplo, muitas pessoas bissexuais reprimem um lado homossexual e se consideram heteras principalmente pelo fato de só é, manifestarem um lado heterossexual. E às vezes reprimem é, a orientação de verdade. A gente vê isso pelo fato do Brasil, apesar de ser muito homofóbico e ser o país que mais mata transgêneros no mundo, é o país que mais consome pornografia transsexual no mundo. Essa é a ironia. Como é um país que odeia tanto esse tipo de pessoas é o país que mais consome esse tipo de situação, é esse tipo de pornografia. A gente presume então que muitas pessoas se reprimem socialmente da orientação real delas e isso é bastante devido à influência social, né? A gente sabe que o Brasil ainda é uma sociedade patriarcal machista, em muitos lugares ainda são bem machistas Goiânia, por exemplo, ainda é um lugar bem machista, então você tem que orientação sexual é vista como tabu ainda, bastante na comunidade universitária isso é um pouco melhor, porque as pessoas são, têm mais acesso à informação então é mais acostumada com isso, mas quando você sai do ambiente universitário a situação em Goiânia ainda bem homofóbica dentro das famílias por causa da religião e da cultura
0: você tem muitas pessoas que se reprimem agora pensando na questão do autismo existe uma noção muito muito impregnada de que pessoas com deficiência no geral e se a gente for considerar é, o autismo e a síndrome de áperga dentro desse eixo, são pessoas que não têm sexualidade ou que não expressam sua sexualidade. Eu acho muito cômodo as pessoas pensarem que os autistas que se relacionam geralmente se relacionam de forma heterossexual. E eu fico pensando qual é o impacto de se ter relação, de ser uma pessoa autista e ter relacionamentos homossexuais. Pois é, né?
1: Essa, essa é uma pergunta interessante. Porque eu. Pelo que a gente vê. Pelo menos o nosso grupo e o que eu vejo também na internet do pessoal se expondo, é Que a sexualidade, a ASP, é complicada. Não, não tem como ignorar o fato de que a gente tem bastante problemas quanto à sexualidade. É um assunto complicado para as pessoas com Asperger's... Porque a gente tem problemas de relacionamento sociais. Eu percebo que no meu caso... Tem uma dificuldade de relacionamento... De... É, conexão... Até às vezes física também... Com pessoas... Por serem pessoas... Devido... A, a, ao fato de ser aspe... Então... A, a sexualidade no aspe... Pelo que a gente vê... É bem complicada... É uma questão... Bem mais complexa... É, eu não diria que a maioria... Dos aspes é assexual... É, as pessoas têm essa mania de classificar os autistas como sendo assexuais... Mas o que eu acho que na verdade ocorre... É o problema de manifestar a sexualidade no autista. A manifestação da sexualidade que é um problema no autista. Por causa dos problemas sociais. Sexo é o tipo de relacionamento mais íntimo e mais profundo que você pode ter. Né? Que é, Ou oh, você vai se expor completamente... E e está exposto também a uma outra pessoa. Isso para um autista é bem complicado, porque a gente tem problemas com conexão com outras pessoas. E eu acho que o nosso problema não é o fato de não possui a sexualidade é possuir a sexualidade, mas ter problemas de manifestar ela por causa dos nossos problemas sociais.
0: É, e também dá para pensar também que, que existe uma diferença entre as pessoas dentro do espectro que foram diagnosticadas muito cedo e os que foram diagnosticados depois de adulto. Eu percebo que aqueles que foram diagnosticados depois de adultos como nós, eles têm uma noção de aprender sobre sexualidade, sobre a sua própria orientação sexual que caminha nos mesmos passos da população em geral. Então, puberdade, todos esses processos são entendidos de uma forma autoexplicativa, eu poderia usar esse termo. Agora as pessoas que nascem né, e, são, e são diagnosticadas dentro do espectro desde pequenas, eu tenho a impressão que os pais e as mães, muitas das vezes, eles tendem a reprimir a sexualidade da criança achando que isso não vai acontecer ou que a sexualidade deles vai ser diferente. Enquanto tem outros casos. De que os pais, eles sabem dialogar esse tema com os filhos, que eu acho que, que, é um, que pode ser uma tendência crescente, visto que muitos pais e muitas mães acabam lendo e, e querendo saber mais sobre o assunto. Mas o risco de enxergar uma pessoa com deficiência sem sexualidade, sem permitir que a pessoa conheça sobre sexualidade, me parece muito comum. Então, por exemplo, eu já li na web alguns relatos de crianças de 11 anos, por exemplo, a mãe pedindo, ah, meu filho tá, tá se masturbando com o um negócio aqui, que eu não sei o que fazer, ou, ou eu vi meu filho fazendo isso, ou fazendo aquilo pra, na frente de outra pessoa e tudo mais, e aí os pais ficam naquela coisa assim de, de uma tensão sexual que não é direcionada a uma pessoa, mas às vezes é direcionada a objetos, ou é direcionada a si mesmo, né, como é no caso da própria masturbação. Eu acho que envolve tanto essa dificuldade de relacionamentos... Que a gente tem isso nos casos mais leves... E nos casos mais graves de... Entender qual é o sentido técnico... Das manifestações sexuais... E aí... Já que isso é tão complicado... Então... Pensar... O fato de um autista ou uma autista... Se relacionar... Ou gostar do mesmo sexo... É um negócio que já é muito mais difícil ainda do que... Do que aquilo, entendeu? Então... Eu penso assim, será que essa discussão sobre autistas que gostam de pessoas do mesmo sexo é uma discussão que está tão inacessível em relação a tudo mais? Porque pensa, os compêndios médicos, que geralmente, infelizmente, não trazem autistas para discutir os temas que são dos seus próprios interesses, e é por isso que eu desisti já de muitos desses eventos de autismo, porque a minha decepção pessoal é muito grande, mas com relação a esses eventos, muitas vezes eles estão interessados em discutir método de educação, às vezes discutir o envelhecer do autista sem falar exatamente desses processos, porque muitas vezes eles não conhecem casos de autistas adultos para conversar, ou quando eles têm casos de autistas adultos, são extremamente leves, como nós que temos uma trajetória bem fora da curva do que esses eventos trazem. Então, no fim, no fundo, no fundo eu penso, qual é o espaço de um autista homossexual nesse, né, na comunidade autista no geral? E eu, minha impressão é que eles estão totalmente excluídos, totalmente de fora.
1: Excluídos, você fala da comunidade, você fala eles não têm visibilidade? Eles, é, talvez. Eu diria que ser um autista homossexual ou com tendências homossexuais é o que já complica algo que já é complicado. Por causa da resposta social que a gente que tem contra o, o homossexualismo, né? Então, você já tem um problema de relacionamentos sociais com autismo, autismo, já, já vem com todas essas dificuldades em se relacionar com pessoas, e o fato de ser homossexual ou ter tendências homossexuais já complica o que já é complicado bastante. A comunidade homossexual... Projeta sempre essa imagem de que é um grupo de pessoas extrovertidas, que a gente é família e que são, são tipo uma comunidade. Quando na verdade, pro autista, isso é extremamente assustador. Né? Porque a última coisa que a gente gostaria é de ter uma comunidade e ficar no meio de pessoas extrovertidas e. Porque isso. Assusta a maioria da gente, eu diria. Os ASPs, pelo menos. É... Então, isso, isso, isso adiciona dificuldade pra gente, né? Então, isso complica bastante a dinâmica de interação. E, e eu acho que isso realmente é... aliena a gente, exclui a gente da comunidade, deixa a gente mais afastado, afastado. É... Mais marginalizado Dentro
0: da própria comunidade LGBT E principalmente na sociedade Mais ainda né? Sim, eu concordo totalmente É como se a comunidade é, Fosse exatamente o oposto Do que um autista Homossexual Provavelmente é Então Ele é duplamente excluído Excluído entre os autistas Muitas vezes Que não fazem parte da maioria E dentro da própria comunidade bom é como toda parte na vida
1: a gente pode aprender a se adaptar à situação né que é o que a gente aprende a se adaptar em todos os ambientes sociais né? por ser asp é, por ser uma forma mais leve de autismo muito, muitas das vezes a gente consegue adaptar a realidade local né então é, a gente tem que aprender a se como um autista homossexual tem que aprender a lidar com a sociedade no geral e além disso, lidar com a comunidade LGBT, que é, na, muitas vezes a gente é muito diferente da maioria dos outros LGBTs. Então, a gente não tem co muita coisa em comum, que exclui a gente bastante, aliena, marginaliza bastante os aspes. Então, eu acho que é bom, seria bom um acompanhamento para os aspes, né? Um acompanhamento para desenvolver e entender melhor sobre a sexualidade Eu acho que isso é importante para um ASP porque é uma área complicada e é importante também encontrar pessoas que sejam compatíveis porque a nossa sexualidade geralmente manifesta de uma forma diferente então mas isso não significa que não existam pessoas na comunidade geral que, que tenham uma sexualidade parecida geralmente existem pessoas assim, só é um pouco mais complicado encontrá-las, mas elas existem. Por experiência própria, posso falar, tem pessoas compatíveis sexualmente. É só mais difícil encontrar.
0: E neste momento, Marcos, que não participou do nosso episódio de sofrência, aliás, eu queria agradecer a galera que curte esse episódio, porque ele é um dos mais ouvidos da, da história do nosso podcast, ele vai contar algumas histórias de alguns casos... Ou coisas que nem chegaram a ser casos... Mas pra... Delimitar um pouco a questão dos relacionamentos. Isso aí, Thiago. Falou
1: pra jogar na cara, né? <risos> mas é... Como um ASP... Minha vida... Em, em termos de relacionamento... É um desastre. Eu diria que... Todo ASP que eu conheço... É um desastre também em relacionamentos. A gente lida com muita frustração... Com as outras pessoas... Por ter dificuldade em relacionamentos. Então... É, criar relacionamentos é difícil O círculo social Do ASP é pequeno Então vamos já falar a realidade O nosso círculo social é pequeno A gente tem poucos amigos é, Poucos amigos de amigos Então a gente não é introduzido A novas pessoas Constantemente, na verdade a gente tem Muitos poucos amigos Então a gente não chega a conhecer pessoas novas é, Constantemente que é uma das coisas essenciais para construir relacionamento. Você precisa conhecer pessoas e é melhor conhecer pessoalmente. Porque, sinceramente, é... apps de relacionamento levam um a desastre em 90% dos casos. Não tem como nem falar. A maioria é um desastre. É bom conhecer pessoas, pessoal... é... conhecer pessoas novas pessoalmente. Mas isso é muito mais difícil para um ASP, porque a gente tem um círculo social pequeno. Muitas vezes a gente tem... Três, quatro amigos mais próximos... Que a gente passa a maior parte do tempo e... Desses amigos a gente não se conecta com os amigos dos amigos, geralmente. Então, introdução a pessoas novas é difícil. Então, conhecer pessoas novas é um problema. E a nossa inabilidade social... Flertar é mais difícil. Saber quando as pessoas estão flertando com a gente. É... Eu diria que se você tiver uma boa aparência acima do normal é mais fácil porque as pessoas são mais óbvias mas pra maioria dos normais tipo nós, a gente pena em ler as as eu diria, os códigos sociais, né, de flerte a gente já acha difícil ler as pessoas normalmente, flertando então é impossível então flertar pra gente é muito mais complicado, tem Pra, geralmente para a gente construir relacionamentos com pessoas que são bem diretas e óbvias. Acho que é uma característica bem áspia isso. Existem pessoas óbvias, elas só são a minoria. Então, isso dificulta... Ou seja, relacionamentos para ASP são problemáticos. Não vamos negar o fato de que é problemático. Provavelmente você é aspe e tá e está ouvindo isso. Você tem problemas de relacionamento. Quase certamente. É, a gente... Tem que continuar tentando, mas... É uma vida desastrosa. Não é fácil. Já relacionamentos, eu diria, já são difíceis pra... a comunidade em geral. E pode ter certeza que... para as pessoas com Asperger's... Pros ASPs. É... mais. É, 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 o que já é difícil é... É três mil vezes mais complicado. É bem complicado. E... O fato de ser ASP não necessariamente significa que a pessoa é atraída por outros ASPES muitas vezes. Nem todos os ASPES só procuram pessoas aspes. E isso varia bastante de pessoa para pessoa, é um gosto individual. Algumas. e, e até porque cada ASP é um indivíduo. Você não pode dizer ah, ele é um ASP, como sendo uma categoria só. Cada ASP é um ASP diferente. Se você conheceu um ASP, você conheceu um ASP, você não conheceu a comunidade inteira, então só o fato de um ASP estar no meio de outro ASP não significa que ele vai ter chances maiores de relacionamentos bem sucedidos, então nem venha com a ideia de que ah, você tem que encontrar um outro ASP. Isso não necessariamente vai levar a resultados positivos Não vai dar certo Às vezes um só vai desgraçar a cabeça do outro Um aspe vai despirocar o outro geralmente <risos> É... Então é difícil achar alguma pessoa neurotípica Que entenda aspe de verdade É difícil se conectar E a gente tem problemas de relacionamento De se conectar com as pessoas Então sexo casual Muitas vezes é mais difícil Pra maioria Apesar de que em alguns casos, às vezes, o sexo pode se tornar uma das obsessões aspis, que é uma das obsessões. Se esse for o caso, às vezes, isso pode... o aspergios pode levar a pessoa à promiscuidade. Eu diria, como sendo homossexual, é muito mais fácil você cair na... Pros... É muito mais fácil você ser promíscuo do que sendo heterossexual, principalmente aqui no Brasil. Então, <risos> se sexo virar uma das obsessões, é fácil. É... Acabar se tornando promíscuo. O que não é um problema. Se, se é o que te satisfaz. Adoro um promíscuo também. <risos> <Não> Coloca isso. <risos> Promiscuidade em si. Eu acho que na comunidade Asp. Nem é tabu assim. Porque a gente já pensa diferente mesmo. Então não seria um problema. Mas para a maioria da gente. Eu diria que. Por causa do nosso problema de fobia social, a gente tem dificuldade de se sentir confortável com estranhos. A gente gosta de pessoas que a gente consegue se sentir mais confortável, né? Então, ser promíscuo pra um asp é mais difícil. Mesmo porque a gente não se... Na maioria da gente não se sente muito confortável com pessoas estranhas, com encontros casuais. Então, isso complica também a vida sexual de um asp. Então, às vezes, sexo casual... Para um ASP é mais difícil. Mas, como eu disse... Por ser um aspe, a gente aprende a se adaptar, né? Então, eu acho que isso também é uma área que dá para se adaptar. O problema que eu acho que vem com as purges, Que atrapalha mais a sexualidade... São os transtornos mentais que vêm com os asps: A depressão, a ansiedade e a fobia social na verdade, são os que mais atrapalham os relacionamentos ásperos, Não é nem o, o, o autismo em si, porque muitas vezes a gente aprende a contornar as nossas, é, as nossas características, nossos jeitos, e acaba se adaptando bem, e algumas pessoas acabam acostumando, até gostando dos nossos jeitos. Então, esse, é, o autismo em si não é o problema para o relacionamento. Eu diria que o mais, o que mais complica os relacionamentos são os transtornos que vêm com o autismo a fobia social e a depressão eu diria que são os piores dos dois Ela, uma pessoa deprimida uma pessoa com fobia social tem sérias dificuldades de relacionamento a maioria dos aspes acaba desenvolvendo isso ou passam a vida inteira com essa situação então é o que mais complica os relacionamentos aspes homossexuais ou não mas vamos também, porque não tem diferença. A sexualidade em si, esses sonhos complicam a nossa vida. Então, para todos os sofrências por aí, saibam que vocês não estão sozinhos. que nós somos todos um bando de fudidos mesmo. Eu acho que isso é um fato que a gente tem que aceitar e tentar melhorando. né ah, Só acreditem, relacionamentos são complicados para todo mundo. E pra aspas, mais ainda. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, sorte e ir tentando na vida. Simplesmente isso. E aspas homossexuais, saibam que vocês não estão sozinhos. Assistam Drag Race. <risos> é, ou, ou, ou são Lady Gaga, ou não. Porque vocês não necessariamente necessitam se encaixar nos estereótipos LGBTs. Ah, o que é bem importante eu discutir isso, né? Que é essa questão de se enquadrar nos estereótipos LGBTs asps, Eu sei que os asps homossexuais não se enquadram exatamente nos estereótipos homossexuais. Então, não se sinta é, excluído só por, por você não se enquadrar nos é, padrões, nos estereótipos da comunidade que, que o pessoal projeta. Porque mesmo dentro da comunidade da comunidade LGBT é geral sem ser ASP já tem variações consideráveis, então não se sentir mal por não se enquadrar nos estereótipos ou se enquadrar nos estereótipos e não é uma,
0: questões individuais